0: toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Gaspard Koenig. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes philosophe et parti pendant deux mois, il y a deux ans, sur les traces de montagne à cheval. Vous avez été éphémère candidat à la présidentielle. Vous voici de nouveau romancier. Je vous reçois car avec Humus aux éditions de l'Observatoire, vous signez un livres événement de cette rentrée littéraire. D'ailleurs, Humus, c'est un roman ou alors il faut le ranger dans la catégorie euh, épopée philosophique, pamphlet contre les élites, la bureaucratie française, la tech, les écolos idéalistes, les écolos opportunistes, les écolos anarchistes
1: Je pense que c'est vraiment un roman, parce que précisément, il n'y a pas de, de message, ce n'est pas dirigé contre tel ou tel. Après, forcément, ça croque les travers oui. de la société française, et je pense de tous les milieux, et tout le monde en prend pour son grade, parce que c'est un peu ce que fait un romancier. Mais contrairement à un essai, il n'y a pas un message structuré avec une analyse. Finalement, c'est... C'est facile de défendre des idées et c'est plus périlleux et plus risqué de mettre en scène des personnages qui confrontent leurs propres idées au réel et qui euh, se retrouvent avec des ambiguïtés, des paradoxes. Des vous
0: avez l'impression de prendre plus de risques en écrivant à Humus que d'autres essais où vous portiez un propos euh, bah, je, pense,
1: je pense parce qu'encore une fois, un essai, structurer une idée, euh, finalement, euh, c'est, c'est, on sait où on va, on est sur des rails. Alors qu'un roman, on peut rater un personnage, on peut rater une scène, euh, et puis euh, forcément, bah, c'est plus direct, euh, Alors, et on se met plus en scène aussi.
0: Vous mettez en scène, en tout cas, deux personnages, Arthur et Kevin, deux amis agronomes qui se rencontrent lors d'un cours sur les lombrics, sur les vers, et qui se lancent au chevet d'une planète malade, vous m'arrêtez si le pitch ne vous convient pas. Merci. Ce livre, c'est l'itinéraire contrarié de deux jeunes qui veulent sauver le monde, c'est ça Ils
1: veulent d'abord sauver les sols. Et ils, euh, ils, ont, ils ont conscience du problème écologique comme un peu tout le monde dans leur génération, ni plus ni moins. Et puis euh, après, on peut, aborder, on peut disons, aborder le problème écologique par mille facettes différentes, le climat, les ours polaires, les, a- les abeilles. Et eux, c'est les vers de terre. Ils s'aperçoivent que la disparition des vers de terre, c'est la disparition des sols. La disparition des sols, c'est la disparition de l'humus. L'humus, c'est ce qui fait notre humanité. D'ailleurs, le mot « homme » vient de « humus ». Et c'est ce qui fait l'ensemble de la vie sur Terre, parce que sans un sol qui est lui-même fertile, eh bien on se retrouve avec un sol qui devient une étagère sur, sur laquelle on verse des engrais du gaz russe transformé pour retirer ensuite. Et
0: on découvre que c'est un enjeu environnemental, ce qu'on ne savait pas, la géodrilogie.
1: Géodrilogie. Voilà, la, 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 science, la
0: science des vers. La, la, science, la science des de... vers,
1: parce que les, les vers de terre sont quand même la première biomasse au monde. C'est-à-dire que si vous les mettez sur une balance, ils sont plus lourds que l'ensemble des autres animaux terrestres oui. réunis. Et ce sont eux, en fait, qui labourent les sols.
0: Mais vous avez découvert cette passion pour les vers en écrivant ce livre Parce que c'est vrai que dans ce, dans ce livre, l'un veut changer le monde, en tout cas les sols, en mettant en place du lambrie-compostage, c'est-à-dire des lignes de vers qui euh, mangent, qui font élim, oui. élim, éliminent les déchets. L'autre veut redonner vie aux terres, à la terre, grâce, encore une fois, à des vers. L'argent et le système d'un côté, le rejet du système oui. euh, de l'autre. Euh, le point de départ, une conférence donc, sur cette discipline. Vous êtes devenu, au fil du livre un spécialiste de cette discipline. Vous allez même dans le détail sur leur mode de reproduction. Ça prend plus d'un chapitre. C'est
1: passionnant, oui. c'est...
0: Ah, c'est passionnant, du oui. coup. Euh,
1: bah, j'ai voulu faire un roman très réaliste. Et donc, je me suis vraiment documenté avant de commencer à écrire. Et j'ai rencontré des gens à AgroParisTech, Aline l'inrae J'ai lu des livres. J'étais sur YouTube regarder des scènes de reproduction de vers de terre. On est arrivé d'ailleurs assez vite à, oui. la, fin de... à la fin des vidéos, pour une oui. fois. Euh, — et, euh, et donc les héros eux-mêmes découvrent cette matière, si je puis dire. Mais chacun le prend... Et au début, ils sont un peu, c'est un peu les mêmes. Et puis chacun prend un angle très différent et chacun se laisse porter l'un vers, effectivement, l'investissement, le, disons le capitalisme vert, l'autre vers une radicalisation de plus en plus politique. Et on voit que leurs itinéraires divergent, puis se recroisent, puis se détricotent à nouveau. Et donc ça met en scène, euh, au fond, les différentes réactions qu'on peut avoir par rapport à la question écologique et euh, des différentes apories que l'on peut rencontrer.
0: Alors, vous écrivez euh, « Certains doivent payer pour leur nom ». Kevin, lui, a vengé son prénom et tous ceux qui le portent. Parce que dans ce livre, il y a aussi ces deux personnages qui ne sont pas forcément issus euh, du même milieu. Un est bourgeois, un autre est limousin, euh, un parisien et un qui vient euh, de cette France rurale. Cette lecture sociale, elle est assez présente dans le livre. C'est un livre sur l'ascension ou le déclassement, les deux
1: les deux héros se, se croisent quelque part socialement, puisque, mais sans avoir l'ambition ou l'intention de le faire. Ils se laissent un peu porter. Le premier, donc le Limoujo, qui monte à Paris et puis qui, qui petit à petit se laisse entraîner dans ses histoires de start-up et puis d'investissement. Puis c'est quelqu'un qui tout réussit sans vraiment le vouloir, qui est un personnage un peu hors du commun, un peu exceptionnel, euh, qui est au fond un vagabond, qui, 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 qui reste sur la vague et qui voit jusqu'où elle le porte. Et puis l'autre, au contraire, qui va devenir de plus en plus dur, de plus en plus sombre, de plus en plus grave dans une révolte qui finit par l'enfermer.
0: Est-ce que j'ai lu que c'était un livre, sur les premier livre sur les soulèvements de la Terre Est-ce que c'est le cas Puisqu'effectivement, il y en a un qui tombe dans une forme de... de combat radical avec énormément de colère qu'il nourrit contre le système.
1: Ce qui est amusant, c'est que j'ai fini le livre avant l'affaire de sainte soline Et c'est vrai que le... le livre met en scène l'irruption de la violence dans le combat écologique, quelque chose qui commence depuis quelques années. On passe de la désobéissance civile à quelque chose de plus musclé. Et ça me paraît euh, le chemin logique de cette révolte. Donc c'est forcément quelque chose qui advient. Euh, et encore une fois, le livre n'est ni pour ni contre. Mais il essaye de pousser cette logique à son terme.
0: Pourquoi vous dites que c'est le chemin euh, logique dans, dans le livre cité, page 325, nous estimons que la démocratie représentative n'est pas capable d'opérer la rupture nécessaire. La suite logique de, l'environ- de la lutte pour euh, sauver euh, la planète, c'est une forme de radicalisation parce que les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui ne le permettent pas. C'est ça que vous pensez
1: Alors, En fait, c'est ce que les, ce, ce héros qui a 20 ans et qui en a 25-30 à la fin du livre et lui-même suivi par une génération. Donc là, on se trouve quasiment en 2025-2030 qui le dépasse lui-même et qui, elle, a une approche beaucoup plus action directe de la question, qui n'est plus dans les discussions, les tables rondes, la médiatisation, mais qui est véritablement dans la prise de pouvoir et le renversement des institutions.
0: Mmh. Euh, avec une vraie radicalité. L'autre, il veut faire du business. Au final, il tombe un peu là-dedans euh, euh, presque par hasard. Il fait une rencontre, on va y venir. et En fait, il veut vendre donc son, ses vernis-composteurs. Et il dit le but est que le bobo aux mains lisses, soucieux de préserver notre terre commune, mais dégoûté à l'idée d'y mettre les doigts, ne soulève jamais le capot où brouillent les lombriques. L'écologie sans salir. Euh, ça voudrait dire qu'au fond... Si on veut arriver à pousser ces idées-là, il faut que ce soit douloureux pour personne.
1: Bah, euh, c'est la logique, en tout cas, euh, du capitalisme vert. Et c'est un peu la tartufferie dans euh, laquelle ce héros-là, euh, Kevin, est petit à petit plongé. Et je pense que le lecteur a envie de dire à Kevin mais qu'il se laisse faire, disons. Ouais. Et réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Alors, je vous laisse découvrir si, à la fin, il se réveille. Euh, mais son parcours me permet aussi... De décrire les gens qu'ils fréquentent, qui sont tous pleins de grands mots sur la responsabilité sociale et environnementale. Qu'est-ce que vous
0: vous moquez Et de les moquer parce que que je les connais bien. euh... Vous vous moquez de l'appareil d'État vous vous moquez de la Banque publique d'investissement il y a des passages qui sont. Au fond, assez drôle, mais d'un cynisme assez incroyable. Il y a, vous décrivez au fond ce Kevin qui arrive dans le, 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 le tout Paris. Il n'a pas forcément les codes. Et vous écrivez euh, au, au fond, il dit, calmer la mort du patriarcat, mais attendre tout de même que la maîtresse de maison ait saisi sa fourchette avant d'entamer son plat. Placer des mots anglais avec un air de regret comme si on ne pouvait faire autrement. Afficher un mépris blasé pour les politiciens tout en commentant leur moindre fresque, etc. etc., etc. Ce système-là, vous le connaissez par cœur, c'est le vôtre
1: le mien, en tout cas, je, je, je l'ai aperçu en loin et large et en travers, notamment à l'occasion de cette candidature que vous évoquiez. Mais je pense que si un écrivain se moque pas du pouvoir, de qui va-t-il se moquer on peut se moquer de tout le monde. C'est toujours facile de trouver les, les défauts des gens. Mais au fond, c'est un peu euh, inhumain de se moquer des faibles. Alors il faut se moquer des forts. C'est normal. On, on l'a toujours fait. L'histoire de la littérature, c'est l'histoire d'une, d'une, de la critique sociale au fond. Et aujourd'hui, tous ces gens qui euh, se réclament du climat, de l'environnement, qui ont toutes ces grandes belles paroles et euh, qui prennent l'avion pour aller faire des conférences, euh, c'est vrai que c'est, c'est une tartufferie qui est assez insupportable et qu'il euh, est légitime d'exposer.
0: Vous continuez à vous moquer aussi de la tech, euh, de la tech, c'est-à-dire cet endroit euh, à Palo Alto où on lève des milliards en disant on va bah, sauver la planète. Et d'ailleurs il y a un de vos personnages qui est calqué sur une femme qui existe, qui s'appelle Elisabeth Holmes, qui a fondé une, une boîte qui s'appelle Terranos, une biotech qui était soi-disant révolutionnaire.
1: Oui, euh, et qui euh, se, se trouve être une, euh, une arnaque, en l'occurrence, dans le cas de Théanos, puisque maintenant, Elisabeth Holmes est, est en prison. Et effectivement, j'ai calqué... Euh, enfin, en tout cas, j'ai, le personnage de Philippine est largement inspiré de cette histoire-là. Alors là, il ne s'agit pas de faire euh, de, 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 des innovations biomédicales, mais de faire mm-hmm. des lombris-composteurs. Après, je laisse quand même une porte ouverte. C'est-à-dire que... Ah bon Oui, je laisse une porte ouverte. C'est-à-dire que, je ne vais
0: pas raconter la fin du livre, mais quand on le fait, on se dit, le combat euh, écologique, par quel bon on oui, va le faire. Oui, mais
1: finalement, cette entreprise qui est une arnaque, et qui est dévoilée comme telle, il se pourrait qu'elle continue à exister. Je, 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 je n'en sais rien. Et donc, dans les, les deux stratégies des deux héros, l'un par, euh, disons, le capital en disant bah, « l'argent est là, on va s'en servir ». Et puis tous ces gogos-là, eh ben, finalement, on va, on va, on va, on va retourner leurs forces contre eux. Euh, et l'autre stratégie qui consiste à les renverser les institutions, je, je, je laisse la porte ouverte aux deux. Je, je, ne, je n'en exclue aucune. Et,
0: euh, et la vôtre dans cette position-là Vous rappeliez, je le rappelais aussi, que vous avez à un moment donné voulu vous présenter à la présidentielle avec un projet qui était une espèce de big bang libéral où il fallait justement tordre le cou à cette bureaucratie Mais... qui était un frein. Est-ce que c'est parce que vous avez renoncé, au fond, à la politique, à le faire vraiment, que vous êtes passé au roman
1: Alors, c'est vrai que, euh, vraiment, littéralement, quelques semaines ou quelques mois après que j'ai tout arrêté dans l'activité politique ou même du débat public, puisque j'ai transmis également mon think tank, l'envie euh, d'écrire, l'envie créative mmh est revenu. Et l'envie de raconter des histoires. Et des histoires où bien sûr on, on raconte beaucoup de choses euh, de ce qu'on pense, mais où euh, finalement on se laisse aller aussi euh, à exagérer ses propres propos, à les noyer dans, dans quelque chose de, de plus vaste que soi, mmh. de plus vaste même que le domaine des idées. Et au fond, ce genre, euh, le genre romanesque, ben, je le trouve plus puissant, plus noble. Et euh, c'est vraiment euh, là-dessus que j'ai envie de revenir à, à la numérique.
0: politique. Ça ne veut pas dire que bah, justement
1: bon. pas du tout pas, bon. du tout, pas du tout, pas du tout.
0: Peut-être par un autre biais. En tout cas, euh, merci pour ce humus publié aux éditions de l'Observatoire qui est un des livres événements de de la rentrée euh, avec ce qu'il faut de distance sur euh, les errements parfois de notre époque qui donne un un livre euh, caustique, drôle et assez puissant. Merci beaucoup Gaspard Koenig d'avoir été mon invité. Dans un instant, on retrouve les experts de C'est dans l'air. Nous allons évoquer un sujet qui vous intéresse aussi, j'en suis sûr. L'Inde et la Chine, la tension monte. Est-ce que ça peut déraper C'est la question que nous posons ce soir. A tout de suite.